Hej och välkomna i alla fall alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Jag minns inte vilket avsnitt det här är men vi är väl någonstans 250 plus. Det här är Emil och med mig hör som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Du kommer från en podcast som heter Vacancy. Vill du direkt plugga den med att säga någonting kanske om vad som händer i Vacancy-världen? Det beror helt på när, när det här avsnittet kommer ut men eh, vi har spelat in och, och släppt ett avsnitt om Woman in Black. Vi har spelat in och förmodligen är det ute om Blair Witch och sen siktar vi på att göra ett kommentarspår på fredag den 13 del 3 och kunna se den i 3D också. Men det är inte gjort än så det återstår väl att se. För Magnus har den nya den 4K-boxen Precis. Väl, där den släpptes med i 3D. Och även en, en 3D-tv som inte så många har längre för de Nej. tillverkas väl knappast. Det är ju bizarrt när, när jag att det, det är lika dött som du vet de här välvda tvn som kom. Som ska vara till böjda. Mm. Nej men det är ju egentligen bizarrt att alla de där 3D-filmerna som kom eh, kommer vara väldigt svåra att se ja. Och är väldigt svåra att se. Jag, menar, jag har ju ändå en state of the art-tv. Jag har den bästa tvn som finns. I princip. Mm. Uh, nej, det finns väl också de här du vet, 80 000 kronors tvna Men jag har, jag har en lagom ny tv, köpte den år Och uh, den är ingen 3D-möjlighet Inte för att jag saknar det, men samtidigt nu när du säger det De som sitter på en stor samling med 3D-Blu-rays och sådär ja, men De får ju göra som Magnus som har kvar en 3D Alltså en, egentligen en pensionerad 3D-tv som står bakom en soffa Som man mm. får lyfta fram och, och plugga i När det är dags att se för redan 13 del 3 Eller My Bloody Valentine 3D eller något sånt där men, men den har ju också en begränsad livslängd där bakom soffan. Den kommer ju att ge upp förr eller senare. Precis, men det är samma med de som samlar på laserdisk och sånt. Men då får vi bara fortsätta försöka hitta bättre begagnade uh, mm. spelare Och så får man hoppas att någon kan hjälpa att byta rem och allt vad det är man byter och så. Bygg din egen 3D-tv. Tror du det finns en business i att starta ett litet företag som bara släpper 3D-tvs? Jag trodde du menade att du skulle köpa upp befintliga 3D-tvr och bara lagra och sen försöka sälja när, när, när efterfrågan är tillräckligt stor. Vi vill leva på att bara sälja dem till Magnus. Mm. Resten av livet. Okej, okay, det är så det är en skräckfilmspodd. Skräckfilm är ju lagom intressant. Det här är en podd som pratar lite bredare ändå. Även om ni också ibland landar in på svårtsnägg och sånt. Ja, vi har ju pratat om... om de flesta av hans 80-talsfilmer i alla fall ett år gjorde vi som ett tema just eftersom att Arnold Schwarzenegger är en sån där som man höll i handen när man började titta på film för vuxna Kände du någonsin att han blev en fadersgestalt i ditt liv eller kände du att relationen till egen pappa var så pass normal och stark att du inte behövde Arnold? Jag tyckte alltid när jag var liten att min pappa var lite lik Jack Torrance alltså Jack Nicholson i The Shining I, i sättet eller utseendet? Utseendet. Aha, okay, okay. Eh, inte så mycket i sättet. 
Men man blev ju, det, det fanns ju som alltid latent där då. Om man ändå är lite lik så varför skulle han inte kunna vara på samma sätt? Så, men är det någonting Arnold egentligen inte har så är det väl just den här fadersfigurskänslan. Jo men tänk då att, att när jag var så mest mottaglig för film, alltså när man var så här låg som mellanstad skulle jag säga att man, man tar in film som mest känslomässigt. Sen på högstadiet mm. tar man in det som mest intressemässigt. Tror jag när man är som vi. Eller högstadiet sen gymnasiet. Hur som helst. Jag menar, jag, jag, de filmerna som kom där och vi såg mycket. Det var ju Terminator 2. Där han är väldigt mycket en fadersgestalt. Eh, vilket eh, vi kanske kommer att diskutera snart. Och eh, även sista actionhjälten. Där han är en ypperlig fadersgestalt också. Men han får aldrig vara pappa. För då blir det obehagligt. Då måste du tänka dig in i, 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 att, att Arnold har haft sex. Det är lite grann som att Kalle Anka och knattarna. Alltså, det, är ju, det är ju inte hans barn. Jag tror du har fel. Kalle Anka får inte ha sex. Ja, du ser han som fortfarande som när karaktären spelar Twins. Han levde bara på någon paradisö. Och, och bara liksom kommer Man, som, som from och utan, utan könsdelar. Jag ser han som vänster, vet jag inte. Mer som, alltså han är ju mer en robot. Alltså en stor sexbot i sådana fall. Det, det är kinky. Det här tror vi pratar om. Vi pratar om True Lies. Att det är något obehagligt med att tänka sig Arnold i ditt äktenskap. Vem fan gifter sig med det där? Okej, okay, men jag är väldigt säker på att väldigt många kvinnor som såg hans åttalsfilmer. Raw Deal till exempel, Red Heat och allt det här. Tror jag har, har tänkt på Arnold på ett sexuellt sätt. Däremot så funkar han inte så bra kemimässigt. I, när han leker... När han leker liksom kärleksintresse på film. Till exempel Total Recall funkar ju inte riktigt. Det är väl lättare att tänka sig Arnold i någon lite halvvåldsam orge än i liksom äktenskapliga sängen. Ja. Är det inte det? Precis. Precis. Men där, där har no- någonting. Hur som helst. Det här är ett, ett hastigt och lustigt avsnitt. Lite som en appendix om man det är som man säger. Eh, någon, till avsnittet som släpptes förra gången. Uh, en blindtarm där vi, pr- mm. ja, där vi pratade om uh, Terminator 1 från 1984 ja, Vad säger man då om man säger appendix Vad heter det då? Uh, blindtarm <laughs> Fan vet jag Appendix var väl ett jättebra En eftertanke ja, är det så? Jag vet inte. Efterord uh, Det som allt är materialet som följer med Sagna ringen som inte tidigare Sagna ringen Men ändå följer med uh, Extra material uh. Uh, Ett påskägg För den här det skulle ju vara naturligt för oss att prata om filmen Terminator 2 för vi pratade om första filmen förra veckan. Den filmen har redan den här podden pratat om. Och jag borde veta vilket avsnitt det är. Men det vet jag inte. På samma sätt som jag borde ha tagit reda på vilket avsnitt av Vacancy som vi pratade om Terminator. Precis. Men... Någonchalansen till våra egna poddar är eh, olustig närmast. Mm. Tror, du den skulle bli, tror du vi skulle skärpa oss om vi fick lite Patreon-pengar? Ja, Patreonen kommer någon gång under vårhösten för att styra upp podden. Skulle du orka spela in en podd för, all, för liksom allmänheten och sen en extra podd med mig bara för Patreon? <laughs> hur, mycket, hur mycket pengar är det som... Det vet jag inte heller. Jag skulle, jag skulle säkert komma in en 25 spänn i månaden. Uh-huh. Men det är ändå 25 spänn. Ja. Så Terminator 3 kommer vi prata om på vår Patreon. Mm. Mm. T2 här. Jo, men Terminator 2 pratade jag och Gustav om i ett avsnitt för länge, länge sedan. Det går säkert att hitta om man googlar. Men det vi istället kommer göra är att vi kommer prata lite om Terminator 2. Kanske också lite om serien med tanke på att du efter Terminator fick någon sorts... Det slog slint och du såg alla filmerna i serien. Mm. Ja, vi pratade om det. Jag vet inte om det var i avsnittet eller om det var när vi satt och pratade efteråt om de filmerna. Och jag sa att jag aldrig skulle se dem. Mm. 
Men som du sa, det slogs lint. Men du är ju så gjorde jag det. Du är väl lite så här kompletist att du har inga problem att sätta dig och se en hel, en hel serie. Nej, det blir något OCD som, som kickar in. Ja. Alltså det, det är ofullständigt annars. Precis. Och det här, de fanns ju väldigt lätt tillgängliga på alla de här jävla streaming. Ja, överraskande enkelt faktiskt att, att se alla Terminator-filmer. Förutom möjligt ettan. Varså, ettan såg jag på via Play va? Skaffade jag via Play kanske för att se ettan? Så kan det vara. Jag kan ha hyrt den på iTunes eller något sånt. Tror jag. Jag har den ju på DVD men inte fan. Det är säkert ner i något kartong i förrådet. Hur som helst. Vi ska prata om en av de mest fruktansvärda texter som finns på internet som rör Terminator 2 då, som är världens bästa film. Det kan bli så att vi nämner filmen lite och någonting om den också för de som gillar filmen. Men det är då en text på vad heter den? CBR.com Comic Book Comic Book vad? Vad kan det stå för? Review. Möjligtvis. Det gissar jag verkligen. Ja, möjligtvis. CBR.com i alla fall. About us. Vi ska se vad den står för. Det borde jag veta. Comic Book Resources. En sida som var founded in 1995. Oj, den har lite tyngd bakom sig för att vara en sida ändå. Mm. Uh, kan starta som fansin. Men där, där i alla fall så det är någon då som skrivit en opinion piece. Vad heter det på svenska? Kåseri, nej. En debattartikel. Nej, det kändes lite väl tungt. Ja, debattartikel känns fel. Men någon som... Någon, en ledare. Ledare är inte heller korrekt. <laughs> det är ett opinion piece. Jag säger kosseri. Mm, ett en ko- brandfackla skulle vi även kunna kalla det. Jag har skrivit en, en sorts brandfackla då. Med rubriken How Terminator 2 Destroyed the Terminator Franchise. Um, han har då en tes som han beskriver som att Terminator 2 is the reason the Terminator franchise failed and could never recover. Och det, där känner jag lite intressant kanske att någon gång i det här avsnittet få ett svar från dig på det som har sett alla filmer. Om verkligen, om verkligen Terminator 2 är anledningen är anledningen liksom det som sänkte hela serien. Hur mycket man har försökt då att väcka till liv. Och han har i sin text fyra stycken liksom underrubriker eller anledningar till varför då Terminator 2 destroyed the Terminator franchise. Men innan vi går igenom, vi kan gå igenom dem en för en då så får det bli avsnittet så får vi se om det blir en kvart eller 25 minuter vi pratar om det. Men, men min första fråga till dig Erik är, håller du med om, nu när vi går in i det här, att Terminator 2 is the reason the Terminator franchise failed and could never recover? Alltså om man ser på det som att franchisen, alla filmerna i sig skulle ha ett eget värde och att det är någonting att bry sig om så är det väl lite så att Terminator 2 slår in den på en väg som den sen måste följa och följer. Mm. Så på ett sätt ja, att det kanske inte fanns så mycket mer att hämta där. Nej, men det, man... det, det, det som felet här, jag tycker i den texten är ju att han pratade om det här som en franchise. Men det var ju. Ja. Men det gjordes ju en film från början som var tänkt som en standalone film. Ett eget verk. Sen gjorde James Cameron en uppföljare som var tänkt att avsluta allting. Det var ju inte så att mm. James Cameron eller någon på filmbolaget öppnade upp för att det skulle vara en franchise någon gång. Så man är liksom tvingat Nej. på en franchise på något och lägger ut ansvar på Terminator 2 
som inte, som inte Terminator 2 ska behöva bära det ansvaret. Nej, men det, det är lite oschysst argumentation. För man, man målade upp en, att, att franchisen, som jag sa, skulle vara något bevaransvärt. Mm. Att den har ett värde i sig. Mm. Det är lite oschysst att anklaga filmen för det. Men han kommer ju in på det, vilket ju kommer till här med de här punkterna. På, på saker som är inte håller inom filmen eller i filmen i förhållande till, till ettan och det är väl det som är lite intressantare men, men att påstå att, att göra den till skurken för hur franchisen sen utvecklas alltså även om det kanske är sant så spelar det ju ingen roll Jo men man lägger liksom någon sorts, någon sorts aktiv skuld i händerna på Terminator 2 som inte finns sen kanske det var anledningen till att franchisen inte lyckats kan mycket väl vara för att Terminator 2 stängde universumet att det egentligen inte finns något mm. mer att berätta om. Han har försökt tvinga ut någonting, något halmstrå där. Att, att binda upp en... Krysta till en tredje film och sen en fjärde film, och sen en femte film och sen en sjätte film. Um, till skillnad om man till exempel pratar om... Om vi säger att man till exempel pratar istället om Trapham Street så kan vi säga att den femte filmen dödade franchisen. För att den, den gick så otroligt dåligt på bio jämfört med vad trean och fyran hade gjort. Att New Line mm. Cinema kände att oj, vi har, vi har kört det så långt vi kan nu. Eh, men Terminator 2 var ju ihop med ettan, liksom James Camerons bebis och hans bebis helt och hållet. Så att den startade och slutade exakt så han ville. Och tvåan var ju en så jävla monsterframgång också. Det var ju en av de filmerna som på något sätt blir så definitiva 90-talsfilmer satte en ton för hela 90-talet vad gällde effekter och blockbuster mm. hur blockbuster skulle se ut och kännas så, så den är ju den är en jävla epokgörande film på så sätt um, men så, har vi, jag vet inte om vi nämnde det för avsnittet men såg du den på bio? Nej det gjorde jag inte jag var, jag var dels lite för ointresserad och dels lite för ung jag var 12. ja Kanske hade elva Men jag gick väldigt lite på bio fram till det att jag började, alltså var där 15, 16, 17. Det var då jag kom på det med att gå på bio. Det var så besvärligt att gå på bio. Det var lite otäckt att gå på bio. Folk och köpa biljetter. Och... Ja, det kom. Alltså jag, de, där, de där första gångerna jag såg på bio, gick på bio, var liksom långt mellan och jag kan liksom. De där fyra första filmerna var liksom Lejonkungen. Pappa tog med oss på Lejonkungen. Då, då blev mamma tvingad att ta med oss på Aristocats. Så det var de första. Och sen vet jag att 1995 såg jag Toy Story och Casper. Så det kan ha varit de första fyra filmerna jag såg. Och sen lossnade det mer så här i högstadiet. När det blev en, en kul grej då på bio. Du vet. Mästerdetektiven Basil Mus var den första jag såg på bio med pappa. Höjdar Disneyfilm. Lite underskattad. Jag gillar de där lite under radarn Disney när de liksom var, gick i kräftgång. Där Hela från, 80-talet. Ja, 70-80-talet. Andra halvan av 70-80-talet. Bernard och Bianca. Och... Ja, jag behöver också säga dock att Bernard och Bianca var stor succé. Men, jag, jag hör vad du säger. Oliver och gänget. Ja. Den, den kommer den före? Oliver och gänget kom 80-talet. Den kommer efter Basil Mus tror jag. För den såg jag också på Jag bio. tror den kommer efter för Basil Mus är känd för att de använde datoreffekter för de här kugghjulen mm. i, 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 där i slutfighten. Och i, i Oliver Gänget så vill jag minnas att det är rätt många lite taffligt uh, utförda 3D-bilar som kör runt i staden. Den har jag inte sett om. Det, men det är hundar igen. Det, jag, jag gillar väl hundar visst var det så. Ja, den var, se om den. Jag, jag försökte titta på den andra Bernd Benka-filmen där de är i Australien. Som jag såg när jag var liten. Men jag, 
Jag tappar intresset. Jag såg dock första, första sett det mörk. En flicka som blir kidnappad och de, mm. ha, de hänger runt i träsk och så här. Andra filmen var väldigt svår att, att se igen i vuxen ålder. Hur som helst, det, jag tror det känns som att det är nog om Disney eller någonting mer du vill säga om Disney. Nej, vi är klara där. Det känns som att vi, vi försöker pumpa upp det här. Med... Vi försöker dryga ut avsnittet. Ja, vi häller ner ja. mer, mer och mer vatten i... i... <laughs> jag vill dock bara säga att, att Disney-snacket är en sån sak som en annan podd hade klippt bort, men jag säger att det kommer att vara kvar när du kommer hit, kära lyssnare i den här podden, för vi måste använda det material vi får Hur som helst, okej, okay, den här texten då som finns på cbr.com, Comic Book Resources heter då How T2 Destroy the Terminator Franchise och då har de här fyra punkterna då och så tar vi dem en och en och det blir veckans avsnitt den första punkten han tar upp då den här författaren som jag kanske borde uh, veta vad han heter. Han heter uh, Charles Hobby. Hobby? Ja, Charles Hobby. Ja. Mm. Man märker väl mycket av texten att just film är hans hobby och inte någonting han kanske borde egentligen skriva om professionellt. Hur som helst. Första rubriken då han binder upp sin tes kring. Uh, brutal horror film. Han syftar på första filmen. Becomes a confused heist movie in Terminator 2. Uh, och han säger då först att en uppföljare till en film gärna kan byta liksom ton och, uh, och, och ge någonting som publiken inte riktigt förväntar sig. Men att när det kommer till Terminator 2 så är denna ändring i ton något som inte då connectar med the franchise as a whole. Det Vet jag att jag fick problem igen alltså med hans resonemang. Och vad är då franchise as a whole's tema? Ja, för jag menar, vänta nu. Jag, nu det här har jag försökt säga i Säker och till Vikings är också här. Att hur en filmserie byggs upp är att det finns en första film som är, är någon sorts kärna. Men den första film är ju som en är ju som ett klot. Alltså en upp, man vet inte vilket håll uppföljaren alltså går utifrån den här kärnan. Förstår du, om du kan se det framför dig. Ja. Sen kommer nästa film. Den tar ju med sig delar av, av från första filmen. Och, och i och med att det kommer en till film som, som då har vissa delar som är samma eller liksom hör ihop med första filmen så börjar man skapa en serie och börjar skapa en form för vad är den här filmserien? Förstår jag menar? Jag menar mm. Vi tar Terapeutic igen som exempel. Terapeutic är till 84. Andra filmen skulle kunna det kunde, kunde, kunde varit nästan antologi. Man, man tänker sig att aha, det här var någonting hemskt som hände på Elm Street på Springwood. Nästa film, då kommer något helt annat hända på Elm Street. Då är det en, en ung flicka som är jagad av en, en galen mördare med en kniv, till exempel. Lite grann som John Carpenter tänkte med Halloween. Att det skulle vara olika läskiga historier som inträffar på Halloween. Precis, eller man kunde gjort så att tvåan kunde handla om en annan mördare som, som kom tillbaka i drömmarna. Du vet, att, att det var det det handlade om. Det här. Folk kunde utöva hemd i drömmar kanske var det man tog fasta på. Whatever, hur som helst. Nu gjorde man som man lät Freddy återvända och så blev, och så blev serien mer och mer cementerad. Det jag vill säga här är bara att efter Terminator 1 Terminator 1 är ingen franchise. Så när Terminator 2 kommer så finns det ingenting som säger att genre eller ton eller vart det utspelar sig eller vad det nu skulle handla om är inte satt i sten på något sätt för filmserien. Så att gå från någonting lite mer, ska vi kalla det thriller-actionigt till att öppna upp det till en lite mer lättillgänglig 
drama-action. <laughs> För att hålla på att snacka lite goja nu. Är inte som ingenting bryter mot någonting. För det finns inte en franchise med regler än. Ja, den här hobby som man verkar heta författaren menar väl då att om man ser det då i backspegeln när vi nu har en franchise så är det här någonting som sticker ut hur den ska vara i ton. Men problemet är ju att de andra filmerna är så jävla risiga och ogenomtänkta och att det finns ingen det finns ju ingen enhet mellan, enhetlighet mellan dem heller som håller ihop dem som gör att den här skulle sticka ut i den här nya tonen utan det här är ju att göra Terminator en rehash med mer pengar och göra en blockbuster-version av det. Alltså en, en, en Marvel Cinematic Universe-version av, av första Terminator-filmen. Och för att vara det då, jag är inte så förtjust i den genren, men det gör den ju bra. Medan ingen av uppföljarna gör ju någonting bra. <laughs> Egentligen. Nej, och hela det här då att den, den går ifrån skräckfilmselementet som första har då och istället blir som han ser då en förvirrad heistfilm. Jag, jag, jag kan bara inte köpa det för att det, det finns ingenting som säger att den här filmen inte fick innehålla den här Cyberdyne heisten. Det finns ingen anledning till att, att någon någonsin skulle stoppa det och säga ursäkta mig men det här tillhör inte... Det här kan vi inte ha med i uppföljaren för då kommer folk bli helt förvirrade i relation till första filmen. Nej, och särskilt liksom att, att beskylla Terminator 2 för att den har med Cyberdyne heisten för att Terminator 3 och Salvation och Genesis inte har en heist-element är ju märkligt. Ja, och sen har ju, jag menar, heist vet jag inte, men i trean så försöker de ju rädda hennes äh, Catherine Brewsters pappa allting. De beger sig till ja, just Skynet och, och i... i, 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 um, i um, Salvation säger är någon sorts heist. Eller de ska få in i i Skynets fabrik i slutet. Heist är ett fel ord, men i alla fall att det här... Jag menar, Terminator 1 är inte mycket en flykt. De flyr ja. hela tiden och, och de, de vill iväg. Andra filmen så flyr de och sen inser... Vänta nu, vi har ett annat mission här än att, än att bara fly för vår egen överlevnad. Vi kan också stoppa, vi kan också förändra, stoppa framtiden. Och då stannar de och säger, okej, okay, nu, nu går vi på attack. Mm. Och det är liksom att köta ut första idén som fanns. Ja, och sen i sam, under samma rubrik då, så, 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 den här rubriken som är The Brutal Horror Film Becomes a Confused Heist Movie in Terminator 2, så skriver han också att han tycker att det bästa med Terminator 2 är den introduktionen av T-1000 spelar av Robert Patrick. Men att eh, att den här T-1000 då, he fails to deliver in an important way as his presence isn't maintained and his terror is forgotten once he's off screen. Alltså jag är fullt medveten om att det är en lång passage i filmen där Tetus inte förekommer. När de mm. åker till Mexiko, eller vart de nu är. De kanske inte har kommit över till Mexiko, men de är södra USA. <laughs> uh, och de bunkrar vapen och sen så ber de sig till Cyberdyne. Där är Tetus inte med. Jag har aldrig suttit och känt att Jäklar vad filmen tappar nu. För nu sitter jag inte orolig varje sekund för när som kommer. Nej, för, för att det är olika typer av filmer. För det är ju det jag sitter... Det, är det jag kanske gillar mest med, med, med Terminator är att men Arnold är liksom alltid bara ett steg efter dem. För det är den typen av film. Medan det här då som, det här vill ju expandera och då kanske man måste välja bort saker. Eh, och så, så jag hade in, har heller aldrig... Alltså han har inte fel... Den försvinner och eh, T-1000 känns inte som samma 
tryckande hot hela tiden. Utan att han får vara på paus. Han får, vad han nu gör då. Vem vet. Men det, det stör det, inte det knackar, den film där. Det knackar min dörr här. Spännande. Var det där Tony Savile? Ja, han kommer med Han sa att han också dyker upp på fredag kanske på Nicky. Ja, men det blir kul. Måste jag ge dem nu en försenad bröllopspresent från de äh, gifte sig på min födelsedag? Var inte i fjol? Jo, i fjol. Men de, de hade ju då bröllopsdag i år. Borde jag då Jaha, ge bröllop... dem? Nej, men bröllopsdag ska väl inte andra ge present? Nej, bröllopsdag är en väldigt, väldigt sak bara med gifta paret. Jag ska inte behöva ge dem ja. en bröllopsdagspresent. Då är det som att du nästlade in i deras äktenskap. Ja, det blir lite för, då är jag lite för inne i det. Ja, jag kan hålla med. Ja. Jag hoppas att verkligen de går varandra någonting och verkligen uppskattar den dagen. 24 juli, då alltså jag fyller år och eh, Tony och hans fru firar bröllopsdag. Mm. Eh, Okej, okay, hur som helst. Ska vi återgå till vårt eh, samtal? Oj. Jo, så jag säger så att det här... Om någon är liksom så fast vid att... Ehm, den onda roboten i en Terminator-film är Jason Warhees. Då kan man kanske ha svårt att förstå att filmen gör någonting annat och att det hotet byts mot ett annat hot som ändå finns när de kommer till Cyberland. För när de är på Cyberland är det ju fortfarande väldigt spännande. Ska de klara det? Polisen kommer, de måste fly och sen kommer Tetrisen igen. Så jag menar, det är ju ja. en jättebra raffelscen. Jag tänkte på det när jag såg om den. Att just bara liksom val av när en kamera ska åka efter någon eller när den ska så klippa och allting. Det är så fan on point där. Det, det, det är nästan kanske höjdpunkten för mig. Jag tycker den är lite lökig alltså på det stora hela. Just eftersom <laughs> den är så den är så happy meal. Alltså den är så... Pratar du om filmen nu eller, eller den heist-scenen? Nej men hela filmen. Men så är den scenen där den, den har skärpa. Eh, att, att, eh, men det skulle kunna vara en, en Oceans Eleven-scen nästan. Ja. Jag gillar ju det där. Jag gillar ju heistfilmer egentligen. Ja, ja, ja det, men det är svårt att... Uh, hans argumentation är liksom irrelevant. Men visst, ja, den är ju det. Men visst för mig, hade, hade, hade James Cameron valt att inte ha med det elementet att de, de stannar upp och tar tag i sitt eget öde. Utan bara hade flytt. Då hade ju, då hade ju Robert, Patro, Robert Patricks T1000 dykt upp vid den mexikanska gränsen. Och så mm. hade det varit någon, någon, någon action där. Någon biljakt. Och så hade det slutat i, i någon sorts kartellliknande hus, hus i Mexiko. Eller, någon, Eller någon, in, någon industri såklart. Det måste ju spegla den första filmen. För James Cameron ändå är lite så här speglar alltid den förra filmen. Så att det har nog slutat med att de hamnar upp i någon sorts mexikansk industri. En sweatshop-grej. Mm. Precis. Så det var hans punkt nummer ett då. Att, att de 
De byter lite genre för filmen. Jag ser inte ett problem med det. Och jag ser inte ett problem med det sett ur en fra- ett franchise-perspektiv heller. Nej. Just eftersom det finns ingen franchise egentligen att bry sig om. Även om jag väl personligen inte haft någonting emot om Terminator 2 hade kvar lite den där gryniga, onda mm. tonen som första filmen har. Där det är så jävla otrevligt så fort det blir mörkt i Los Angeles. Eh, jo, men då hade den här inte blivit samma bioframgång och spela in så mycket och blev den mest hyrda filmen någonsin, typ. Nej, och det är ju jättekul för James Cameron och Omnade, men det blev ändå inte en tredje film PGA det. Från det teamet, så att, ja. Men, då kommer vi till nästa punkt då. Där han skriver någonting som väl många har väl tagit upp i historien också. Och det är att Schwarzenegger goes from assassin to daddy way too fast in Terminator 2. Och här håller inte heller riktigt hans argumentation. För han pratar inte om att det är ett problem att, att Arnolds robot i Terminator 2 är god. Utan hans problem är att han blir god off screen. Eller vi inte får se han bli god. Men det, det, det är inte en film som handlar om att att Arnold Schwarzenegger <laughs> Arnolds resa. Nej. Alltså han skickas ju tillbaka som en god robot. Så då, och då, och det inte, och han pratar också så om att det är samma robot som i första filmen. Som att vi har inte fått se roboten för första filmen bli god. Men det är ju inte samma robot. Nej men det är ju någonting med det här att det är en maskin. Det är inte en karaktär. Det är inte en, en människa på så sätt. Utan det, det är ju bara någon som kommer ut på ett löpande band där alla ser likadana ut. Det är ju någonting med det som gör ändå som blir lite speciellt i, i tvåan att här kommer en till likadan maskin. Fast nu är den programmerad på ett annat sätt. Den tvingar oss ju som att förhålla oss till en actionhjälte på ett sätt vi inte brukar göra som ändå är lite, lite skoj. Eh, vad skulle alternativet vara? Skulle det vara att vi får se hur, hur de här motståndsrörelsen i framtiden lyckas k- kidnappa eller välta en sån här Terminator och, och, och programmera om den. Är det den scenen han saknar? Eller? I manuset fanns det väl någon scen i början när de liksom hittar den här tidsmaskins rummet eller byggnaden. Jag tror det, I manuset var det med lite mer från framtiden. Men jag... Ja, okay, om, om en flashback tillbaka hade varit den där scenen där John Connor som vuxen så vi har kanske fått se han lite mer faktiskt sitter ja. ihop med Michael Bean som kanske återvänder från första filmen då och de programmerar om en T-800. Visst, jag har inte haft någonting emot det. Men, jag, men, det, men hela den här, han pratar med att det krävs en jävla utvecklad karaktär och han, han jämför sig med Darth Vader i Star Wars-filmerna men Darth Vader är en karaktär som är ond som fan och sen svänger om och hjälper till att döda kejsaren i tredje filmen. Men det här är ju en annan robot. Jag förstår, jag förstår det bara inte var, varför behöver vi se Arnold bli god i filmen när han är en robot som är god helt enkelt. Och det är ju inte han vi ska connecta med heller. Det är väl John Connor som är pojken på flykt. Även om det är svårt att inte bli lite förälskad i Arnold och hans robot i den här filmen såklart. Men är det under den här punkten han resonerar kring att anledningen att Arnold ska bli god. Ja men den köper jag egentligen också även inom filmen. Men att han ska bli snäll. Att han inte får döda någon. 
Men det, det, det är ju ett svårt läge. Och det, visst, det, det dyker upp då att han... han att han plötsligt bara är snäll och han high-fivar och hastar vistar och allting. Och han, han skjuter möjligtvis i benen. Ja, men det, det där är ju ett svårt läge. För att eh, när Arnold skickas tillbaka i den här filmen, även om han är programmerad att skydda John Connor, så är, är, är han ju inte programmerad att, 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 att eh, tänka något särskilt om mänskligt liv. Nej. Han är ändå en Terminator. Men... Det, det skulle ju inte gå att skriva in att, att Arnold dödar alla på det bikerstället i början av filmen som han, som han dödar de här punkarna i första filmen. Det, då skulle ju ingen publik ha sympatisera med honom. Nej, och det, det är väl där igen då jag känner eh, James Camerons eh, hunger snarare mm. än, än, än att han vill berätta en viss typ av historia. Att de, äh, För ja, då hade kunnat göra den filmen att John Connor får ha sin beskyddad robot ja. som är precis lika skåningslös som, som Terminator i första filmen. Ja. Och, och det är ju också en intressant film. Ja, John, John Connor vill ju inte bli dödad av T-1000, men, men liksom var går gränsen för hur många andra som blir slaktade bara för att nu ska Arnold fram? Han bara rycker upp, rycker upp barn och håller upp som sköld okay, när T-1000 okay, skjuter och sånt. Det, det fanns väl någonting cyniskt i att James Cameron ville typ nästan göra Arnold till en gizmo här. Ja. Sådär. Eller en Baby Yoda för er som är lite yngre och inte har sett Gremlins. Men så visst, det finns ju hela tiden liksom, de har liksom mellanmjölkat sig igenom filmen på många ställen här. Om, visst, så, på så sätt så är ju filmen lite skild från första filmen. Ja. Det kan jag hålla med om. Att de har de har ju lite eh, kastrerat filmen, om, om man får använda sånt uttryck. Ja, men en blockbuster är ju kastrerad till sin natur. Ingen blockbusterfilm kan ju få välmående barn. Alltså det blir ju någon slags halta och lytta saker. Alltså syntetiskt skapade. En blockbuster kan väl fungera för vad den är men den blir ju väldigt... Den tappar ju karaktäristikan. Det behöver inte säga att visst, det var ju världens största film när den gjordes och den, det var första filmen som gick över 100 miljoner i budget. Men det var ju ändå R-rated och så. Det var inte så att de som skulle komma senare då att man gjorde de här filmerna du vet, från 11 år och sånt. Jag menar, och, Die Hard lyckades ju ändå hålla sig lagom vuxen även om de... Den har... ja, jag, kanske jämför mycket, jag kanske jämför för mycket med, med, med Avengers och sånt nu. Men, men vad är det som är R, R-rated i, i Terminator 2? Är det typ när han spetsar mamman där med mjölkpaketet? Eller spetsar det... mamman, det är väl också kanske när han drar av sin egen hud och visar armen kanske. Är det, är det, det där är fortfarande 11-årsgräns på det? Det kan väl en elvåring, så det är ju bara en robot. Ja. Jo, men när jag var liten så fattade inte jag hur det var gjort. Så jag var ju helt så här hänförd av det. För det var så här, mm. okej okay, det kan inte vara Arnold som gör det. Nej, det måste vara datoreffekter. Jag, jag visste inte att, att jag trodde, alltså det var också så här, typ, när, när T2 kom så var det ju ändå eh, snack om datoreffekter och det var så fantastiska effekter i filmen. Till och med jag var liten fattade jag det. Så man trodde ju allt bara var så här shit, James Cameron har gjort saker som, man, som inte var möjligt innan. Men det är bara en jävla enkel jävla dockarm. Mm. Ja, men det är ju Jurassic Park-grejen. Alltså de bästa ja. dataeffekterna är ju faktiskt dockor. Ja, precis. precis. Jo, men det jag vill säga då ändå är att ja, jag hade gärna sett den här filmen lite mörkare. Visst, jag, 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 men jag förstår fortfarande inte hur det skulle gå till. Då hade Arnold hade varit lik, hade, hade, hade speglat hur han är i första filmen. 
och dödat några i början. Och sen ska han ändå beskydda John Connor. Ja, men då, kan det, då, då hade man väl kanske för dig förstått Sarah Connors lite så här att, att hon är lite försiktig. Och lite tvekar lite kring den här roboten. Det mm. hade kanske blivit starkare då. Så att, visst, det kan ju vara så att hela filmen så var Arnold ett problem för dem. Det var så här, vi har den här beskydda roboten men vi vet att vi måste göra oss av med den för vi kan inte lita på den. Så där kunde man kanske bygga någonting kring att John Connor och Sarah Connor eh, har roboten med sig mot sin vilja lite. För de behöver den ju samtidigt. För den där T-1000 är fan inte lätt att ha göra Precis, men de vet om att vi borde göra oss av med den här egentligen. Vet. Och samtidigt börjar John Connor knyta an till den. Som en jävla ett gås som just kläcks ur sitt ägg och knyter an till typ en pinne med en flagga på. Precis, och då, då kanske man hade förstått för i den här filmen får jag ändå tycka att, tycker jag ändå att um, jag ska inte gå hand, handlingarna i förväg här. Och sen så nämner man även också då att uh, det handlar då om att uh, Svårsträngen går som Assassin to Daddy Way to Faster med två. Jag tycker det blir lite svårt. Uh, jag köper att han bara är charmig, för det är Arnold. Och jag köper att John Connor börjar tycka om honom och tycker han är lite rolig men då, för han skriver även här då att um, ja det, han, han nämner också någonting som väl har tagits upp tidigare i historien att T1000 ställer med dumma frågor om, om varför vi gråter och sånt i filmen ja det, det för att sen är det i slutet då, ja, sen i slutet så knyttas ihop dem med att uh, nu förstår jag äntligen varför ni gråter och visst, det, det, jag, köper, jag köper det lika lite som i första filmen när han försöker köpa ett, ett plasmagevär 1984 mm. Han borde veta om varför människor gråter. Om, om man vet tillräckligt för att kunna ta på sig kläder. Ta på sig kläder i rätt ordning. Sätta sig och köra en, mo- <laughs> sätta sig och köra en motorcykel. Han kan kommunicera. Han kan parkera motorcykeln på ett shoppingcenter där motorcykeln ska parkeras. Han fungerar så mycket 1995 eller när Terminator 2 ska utspela sig. Men han, kan, han förstår fortfarande inte varför människor gråter. Han borde ha fått någon jävla psykologi. Någon psykologi med någon, någon, någon av uppföljarna, är det trean kanske, mm. så använder han ju psykologi också. Då har han ju fått den uppdateringen. Just det, då är den T850. Ja, just det. De har, han, de är, har den. Han, är, han är typ en halv, han är, han är ändå typ en pro-modell. Ja. <laughs> um, av någon anledning ser den lite äldre ut. Ja, men där, ja, han ser lite äldre ut, men han, han lyckas ändå se okej ut där. Jag tror han... jo, alltså det ska jag säga genomgående i alla de här är ju egentligen att Arnold på något sätt lyckas åldras med värdighet som robot. Ja. Jo, men jag tycker att som inte tre så ser man han lite äldre ut. Men jag tror han hade samma mått liksom som sådana här mm. bodybuilders mäter sig själva med. Som han hade i T2. Ja, det hade han säkert. Alltså liksom runt biceps och ja. skuldrar och skit. Men, men han är ju for... alltså ansiktet ser annorlunda ut. Det gör det. Det är sant. Får jag säga en sak om Terminator 3 som är det enda jag minns från den, både från när jag såg den på bio, när jag såg om den nu. Den är, alltså man glömmer den så fruktansvärt fort. Men jag tycker ändå att den här stora centerpiece-jaktscenen i den med den här kranbilen när de bara plöjer sönder hus ja. är bättre än jaktscenen i Terminator 2. Du vet om att de Arnold offrar sin egen lön för att det skulle komma med den sen. Det visste jag inte, men heder åt Arnold. För den har en jävla fysik. Ja, den jag, vet, den, jag vet att de ville kapa stora delar av den, eller hela eller någonting, så sa Arnold typ, jag betalar. 
Det är, det är lite tröttsamt att det kommer typ förmodligen på sekunden vid samma tidpunkt mm. i filmerna. Det ska vara en stor jaktscen då, men mm. den, den, på något sätt så lyckas de med det här med att ja, men nu gör vi det en gång till, då måste vi höja, höja insatsen och göra det lite mer imponerande. Det är fan att den gör det alltså. Fan, jag vill bara säga att jag tyckte fan den, när den filmen skulle komma, var 2003, mm. så kom det först en teaser som var svindålig. Det var bara typ som att det smälte fram en tre eller någonting. Alltså det var så ett T-1000-ljud och så bara smälter fram en typ T3 eller någonting stod. Det var skitdåligt teaser. Sen efter det så kom det en trailer, men så kom det även en, en trailer gjord för Super Bowl. Så jag minns, jag minns fortfarande då hade lite nytt material och så. Och den var så jävla bra. Jag, jag, jag trodde verkligen på Terminator 3 efter att jag sett den Super Bowl-trailern våren 2003. Eller när nu du hade som tilltro till Jonathan Mosto. Ja, men det hade jag inte först och så alltså, fan, byter de ut Edward Furlong och fan, ska inte Linda Hamiltons karaktär dö i den här filmen? Har hon haft någon cancer kom det så här, typ, nyheter sagt om. Men jag lovar, om vi hade gått tillbaka till DVD-forum-tiden så det finns en stor chans att jag startar en tråd om den Super Bowl trailern. Mm. Eller DVD-forum var väl som ställe där moderatorerna typ tog bort massa onödiga trådar och var så här, det finns ju en tråd, skriver den befintliga så kan jag att jag bara skriver ett inlägg. Du, du gjorde en sån tråd och fick den låst och flyttad. Precis, låst och flyttad av någon sorts Erik Nyström-person till mm. uh, den, den, den befintliga Terminator 3-tråden. Men det var tiden när den kom. Sen, men sen, okej, okay, den scenen, jag minns inte riktigt den i detalj, men den är säkert jättebra. Jag minns att början är rätt bra uh, på veterinärskliniken och allting. Arnold kommer där i korridoren, uh, John Connor, it is time och det här, det är skitbra. Men sen, det finns någon scen på en kyrkogård som känns superplastig. Han mm. bär på en kista så här, på ett sätt som inte ens... Alltså, rent ja, men det, det, ser, det ser fel ut. Ja, för att den är så här... Kistan är för lång. Även om du är stark skulle inte du kunna hålla kistan så. Det, det alltså, såg du så skulle otroligt. välta. Ja, det såg så otroligt fel ut. Hela den scenen på kyrkogården är dålig. Och sen vill jag minnas att slutscenerna känns som att det tar från typ en, 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 en tv-serie. Mm. När de springer runt i korridorer så är det... Jag vet att Stan Winston har, har designat de robotarna men de här första Skynet-robotarna som åker runt i korridorerna där ser sig skitbilliga ut och allting är bara så jävla billigt. Det är som att de får slut pengar eller någonting men även att, att vad heter Nick Stahl och Claire, Claire, Claire Danes, Claire Danes ja. känns ju också som att de, är, de har rymt från en tv-serie. Lite. Hade, men... det, varit, hade det varit alltså en... en raglande, vinglande Edward Furlong så hade det ändå gett någonting. Men sen är det även minst också, det finns också en scen där de håller på att lasta vapen och även en husbil. Och det är så här, okej, okay, i Terminator 2 var de liksom eh, nere i, i någon sorts New Mexico eller någonting där de har liksom ändå fixat staket med så här ormskallar satta på. Mm. Det var typ så här, de hade fått in massa jävla damm och skit. De hade byggt några underjordiska eh, källar plan där alla vapen låg. Allt var så här så jävla du vet, de har lagt pengar på den här setpisen. Även om aldrig t dyker upp. Men och sen säger T3 så går de runt för den där parkbänk och den jävla husvagn står där. Och där går mm. de fram och tillbaka och pratar där det är så här det här är ju det här är ju TV-serieversionen av den här scenen från T2. Allt känns så mycket billigare den filmen Även om den var svindyr T3. Hur, mycket, hur mycket av det dyra där var, var Arnolds lön? Ja han tog väl en superlön Och sen så gav han väl lite tillbaka Till, till den där jaktscenen då Men mm. det var, kanske också är att han eh, Mostow, John Mostow 
eller vad nu heter, inte riktigt kanske kunde levelera där blockbusterskopet riktigt. Nej. Men du, vi, vi jobbar oss igenom den här listan nu, punkterna. Okej, okay. då är vi punkt nummer tre då. Sarah Connor regresses to a powerless mother archetype in Terminator 2. Här pratar han väl mycket om att, att hon var en sån en sån feministisk stark karaktär i första filmen där hon har hela mansvärlden mot sig och till slut står hon själv och får, eh, får ta hand om det hotet då som är T-800. Och här istället så blir hon en någon sorts mamma-karaktär som inte klarar någonting själv och hon behöver hela tiden hjälp i filmen. Hon bryter ihop när hon ska döda Dyson. Och... Ja, men hon är ju egentligen onödig. Hon behövs ju inte. Det är väl det som är problemet. Filmen hade ju fungerat precis lika bra utan Sarah Connor. Ja, samma, samma misstag de gör i Dark Fate lite. Ja, fast då har de hu- hur många som helst. Onödiga, ja. Ja. Uh, ja, nu när du säger det. Men jag vill bara säga att, att hon är ju inte samma... Hon är inte samma liksom... Där var hon huvudkaraktären. Mm. Som var tvungen att, att stå upp mot det Och överkomma det hotet. Och växa som karaktär. Här har hon en annan funktion. Ja, hon ska kan, egentligen ska hon kanske dö i den här filmen. Är det inte så? Lite så, kanske. Offra sig för att rädda sin son och sen kommer Terminator och ta hand om resten, liksom att det blir lite tag team. Ja, men menar, hon får ju hjälp av, jag bara säga, av Kyle Reese i första filmen också. Så hon, hon tar hjälp även där. Och här så också, då nämner vi också att uh, ja, hon gör ingen nytta, hon är helt uh, maktlös mot T-1000 och så. Men det stämmer inte riktigt heller. Hon står ju upp väldigt mycket mot T-1000 i slutet när Arnold är nere för räkning. Ja. Med sin eh, hagelbrakare. Och, hon, och när, när han attackerar henne så vägrar hon ropa på John Connor. och Så, där. så hon, hon står ju upp. Vilket är en väldigt märklig scen eftersom man vet att han kan kopiera henne och ropa på John Connor. Samtidigt så kan han mycket vara medveten om att jag kan inte... Det finns... Jag är ändå en artificiellt skapad version av den personen. Och det kommer inte gå perfekt. Och det gick inte perfekt tidigare i filmen när han var styrföräldrarna. Så han kanske är så här... Ah, jag är duktig på att liksom kopiera och så. Men jag är inte perfekt. Det är bättre att... jag, får inte, jag får inte till klangen i rösten. Det är bättre att jag torterar någon så att de får ropa på ett, på ett avslappnat och naturligt sätt. Men där, jag vet inte om jag pratade om det förra avsnittet. Men där när jag såg om Terminator 2 nu på bio i, i somras. Så kände jag väl ändå att det var lite konstigt att T-1000 oskadliggör Arnold med den här um, metallspjutet. Mm. Järnspett, Järnspett. Typ. Och liksom så fort han har gjort det nästa, nästa klipp nästan är att Arnold vaknar till liv igen med sin reservkraft han mm. har sitt reservbatteri där hade jag kanske att det kanske borde hänt tidigare i filmen att T-1000 oskadliggör honom och sen får vi liksom, ett, 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 liksom en, vi får liksom en hel sekvens där Linda Hamilton Sarah Connor alltså och John är ensamma igen mot T-1000 Mm. Jag hade gärna sett att de var ensamma ett tag där och försökte överleva på det här. Och sen kan Arnold komma som någon Deus Ex Machina-grej i slutet och hela publiken hurrar då för man älskar den här Gizmo-karaktären. Med sitt reservbatteri precis, som, inte, som, som ta, inte... tar precis lagom tid att, att uh, starta upp. Precis, och inte får äta efter minnat. Um... Så, så, så det kan jag hålla med om att det är lite att man inte behöver oroa sig så mycket. Men det är ju ett problem som sen, som sen förekommer hela serien efter den här filmen också. Det här att eh, Terminator kommer till undsättning väldigt snabbt i filmen och sen finns de alltid med. Mm. Det, det, det jag tyckte med Dark Fate var ett stort problem var ju att eh, så fort den onda kommer till den här um, 
bilfabriken där vår huvudkaraktär arbetar så kommer även den goda roboten, eller i den filmen blir Cyborg, men och räddar henne, räddar henne med en gång. Jag hade gärna sett en scen där hon faktiskt får lik Terminator 1. Kanske för, eller Terminator 1, det fanns samma sak. Kyle Reese dyker upp på den nattklubben samtidigt som Arnold och räddar henne. Ja. Så visst, problemet har varit hela serien. Men jag hade gärna sett en scen där faktiskt vår huvudkaraktär får försöka, försöka förstå och greppa vad fan som händer och överleva mot den onda roboten själv. Kanske med lite tur. Alltså. Ja. Eller liksom, i alla fall, fall fan... Ja... John Connor fick väl springa lite från T1000 innan Arnold kom. Även om han då trodde bara att det var en vanlig polis. Jo, men vad tycker du? Tycker du att liksom när det kommer till Sarah Connor jag förstår att hon lite inte riktigt fyller samma syfte i filmen eftersom det är det problemet också att när hon blir mer och mer när hon bygger muskler och kan göra sina pull-ups så blir hon mer och mer liksom lik Arnold, hon fyller lite samma funktion hon är den starka mm. som kan hantera ja. ett vapen och den, den funktionen fyller ju redan roboten Precis, det blir ju att han har två livvakter och inte bara ja, en Ja, och det var ju samma problem i Dark Fate att Det skulle ju hellre vara då att, att, som vi sa, antingen att hon dör tidigt i filmen eller att hon är någonting som John Connor insisterar på att de ska hämta någon jävla knarkare kvart och bara är ett problem för hon typ försöker bara fixa heroin Ja, eller att första gången vi ser henne så kommer hon. Men så är det den från början T1000. Alltså att T1000 ja. har varit där och kopierat henne. Så vi skiter i den här jakten och allting. Eller du vet att, att hon dyker upp bara. Du vet, och John Connor blir så här, jävlar, min mamma här. Du vet, fantastiskt. Och så är det T1000. Mm. För, för karaktären är så jävla onödig. Bara. Även om det är ju lite en ikonisk look på, på Linda Hamilton med mm. linnet och ja. solglasögon och någon, något slags automatvapen över axeln och hästsvansen och grejer combatbruden men hon är ju så jävla meningslös Jo, men det är ju hon som driver handlingen mot Cyberdyne Det är inte så att Arnold säger No, no fate En ja. John Connor program me to destroy Cyberdyne Vilket ju kunde ha lagt in Vilket ju å andra sidan är en detour som inte spelar någon roll med, med tanke på franchisen så vi kan bara skita i det där. Nej, men samtidigt med John Connor kunde ju vara så här övertygad om att vi måste fly, vi måste fly, vi måste fly. Men så plötsligt stannar Arnold upp och säger Nej, först ska vi svänga av här. För jag ska spränga Cyberdyne. <laughs> ja, och, då, och, 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 och då är tidsresorna där och, och paradoxerna och grejer ja. som gör att det inte går ihop om man tänker för mycket. Nej, men det är, det är också lite njutningen med den här typen av uh, Twin Peaks-premisser. Att det ska göra lite ont i huvudet. <laughs> Även om James Cameron valde att överdriva det med, med hela det här att beskyddaren är den som föder barnet som han skickar tillbaka i vuxen ålder. Mm. Det, det, det är ju ett, det är lite det är lite, försöka vara lite för paradoxigt smart med att skapa paradoxen. Jo, det gör ju att den får svårt att klara en närmare granskning eftersom ju den på något vis då gör Skynet beroende av att John Connor blir en ledare för motståndsrörelsen. Mm. Så att Skynet är, de borde ju i någon version ha skickat tillbaks ytterligare en för att se till att T-1000 faktiskt inte lyckas. Mm. För vi måste försöka stoppa vi måste skicka tillbaka robotar men de får inte lyckas för vi måste hålla den här tidslopen vid liv för annars finns det inget Skynet. Så det blir ju för krångligt om man börjar tänka på det. Men man ska ju... Jag tycker, jag tycker egentligen hela franchisen klarar sig ifrån att man övertänker det här med tidsresor. 
Ja, eh, sen så, om man, man väljer att inte tänka. Men det gummibandet börjar dras väldigt i och med andra filmen. Det är så här. Jag tror att många kände att okej, okay, vi fick en till film. Fan vad skönt. Men också lite skönt att det var på gränsen. Ja, sen, precis. Sen när man bara, bara liksom drar de här halmstråna för att skapa en tredje film, en fjärde film. Då blir det mer och mer bara, alltså det här är ju bara, vad är detta? Och att man fastnar att man ska hitta på en ny och en hotfullare Terminator. Jag tyckte, jag hade ju en idé till en Terminator 3 under vår, när vi var tonåring och sånt. Och under vår tid kanske när vi hängde på DVD-forum. Och det var ju att, att eh, skicka tillbaka två Robert Patrick. Eller skicka tillbaka en ny Robert Patrick som var mer avancerad. För att han säger när han, när han kör John Connor på motorcykeln i tvåan att, eh, att vi har T-1001 Advanced Prototype. Ja. Så jag tänkte att, jag hade alltid den bilden av att, att i trean så borde han skicka tillbaka T-1000 med att den T-1000 kan duplicera sig. Så det var en sån tankade fan, du vet, de springer från en, en, en Robert Patrick, men så bara springer de rakt in en annan, du vet, i samma, en och samma tagning typ. För, för vad är det som säger att, att hon, Kristanna Loken, ja, trean, alltså, vad, vad gör henne bättre än, än Robert Patricks modell? Nej, det är att hon även har någon sorts eldkastare, väl? Ja, hon har lite och då, nej, och då blir det väldigt mycket, du vet, um, uh, en ny version av en actionfigur. Mm. Här, är, här är Turtles, men de ser... Med jetpack. Ja, precis. Eller här är Turtles med piratkläder. Eller här är Turtles, vet, alltså det blir så här bara byta hatt på actionfiguren. Och det gör de ju från, från trean och framåt, att man prövar lite olika. Ja, Verkligen, men ska vi gå till sista punkten då så att vi kan, det här snacket blir ändå nu full långt. Ja. Sista punkten då säger han att Terminator 2 left the franchise trapped with nowhere to go. Det kan jag väl hålla med om för att det är ingen franchise. Det var aldrig tänkt att det skulle fortsätta med Terminator 2 så man fick, man fick liksom göra något bokslut där. Men, men det, det går som inte att beskylla tvåan för att man valde att göra fler filmer utan att det fanns ett space för dem. Ja, men det är som att beskylla typ Pretty Woman med att Ja, att de lät Julia Roberts sluta gå på gatan i filmen i slutet gör att den här franchisen har ingenstans att gå. <laughs> Precis, ut på gatan nu Julia Roberts och blir bli utnyttjade fler män så vi kan få en tvåa. Eh, men det är konstigt att jag nämner här dock som också är så att hans argument håller inte. Det här låter ju som att du vet, man sitter och pratar film på fyllan och man vet om att det man säger inte riktigt håller men man fortsätter snacka ändå. Han säger liksom att Terminator 3, Rise of the Machines och Terminator Salvation Undersöker samma idéer om maskiner med mänskliga känslor och eh, hjältar som inte är förberedda med, en, med någon sorts nuans, alltså med, med nyans eller finkänslighet som inte finns i Terminator 2. Men båda de har blivit kritiserade då till skillnad från Terminator 2. Man skulle vilja be honom utveckla det. Ja, för nu känns det som att han griper bara efter någonting och säger det så här... Han måste ju på något sätt binda ihop sin argumentation på något sätt. Eh, om att eh, T2 är då en franchise-dödare. Men, eh, men hela det här med, alltså han har ju en fix idé då om att hej, jag har läst dramaturgi och jag har läst eh, filmvetenskap och jag kanske har läst någon filmkurs. Och jag vet om att, att, att en, en, en karaktär måste göra en resa genom filmen. Mm. Du vet, starta på ett sätt och sen gå till det motsatta i slutet av filmen. Och det, men det gör inte den här roboten Arnold. <laughs> men han är ju fan en robot. Du vet, han är ju, han är ju, han är ju ändå på så sätt är han ju ändå IT eller Gizmo eller um, fan vem man nu vill. Han... Gandalfs häst. 
Ja men typ, precis han, han, han behöver ju liksom inte sitta och Bli mänsklig på ett annat sätt Än vad han på något sätt Blir um, Ja, jag tycker den här texten är, är Var såklart intressant Men dålig, men sen hela den här diskussionen Om Terminator 2 När det kommer till ton Och genre och att Terminator 1 Är bättre därför att och så här, Det har ju alltid funnits och den diskussionen Är ju helt ointressant på något sätt som man får tycka om vilken film man vill, men Ja det, det känns som att han försökte skriva en lite, lite, lite för lång text om att han bara har en åsikt om att han gillar Terminator 1. Ja, och det har ju inte fel i, men han har ju valt att anlägga det här jävla franchise-perspektivet som... Mm. Alltså, är det någon som köper det? Är det någon som väljer att se till Terminator-franchisens bästa? <laughs> Vi måste tänka på franchisen. Nej, sen, är det ju ing- sen kan jag inte säga att det är en franchise på så sätt för att alla filmer har ju startat om efter tvåan. Exakt. Det finns ju inte någon film som respekterar filmen innan. Alla går tillbaka till källan. Det är som Children of the Corn. Ja, eller även Halloween på ett sätt. <laughs> Hur många olika John Connor-skådelser finns det? Tre. Tre det fyra, fyra. Men... Nick Stahl... Han som spelar John Connor i, i Fyra, framtiden fem. i tvåan. Okej, okay, han också. Det är ja. sex då. Ja. Jag kan säga alla. John Connor, han som spelar, eh, han som spelar då John Connor som, som vuxen i Terminator 2 som kanske borde haft en scen där han programmerar om en T-800. Sen har vi Nick Stahl i trean. Nick Stahl. Sen har vi... Eh, sen har vi... Eh, jag vet inte vad heter nu. Men han som kommer tillbaka som en ond John Connor i, i Genesis. Mm. Lagom känskådis. Jag vet inte vad han heter. Eh, och sen finns ju även han i tv-serien. Ja, just det. Men... Eh, och sen Dark Fate kör ju på samma John Connor. Ja, fem då. Stackars Edward Furlow. Ja, vad, vad kände du när du såg Dark Fate och han dör efter, i de här första 30 sekunderna och lagt massa, massa datoreffektspengar? På att döda honom. På, på att skjuta ihjäl ett barn. Mm. Med hagelbössa. Eh, 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 Edward Furlong inblandad där. Han var med. Jag vet inte vad han gjorde. Om han, om han, de ville ba, kanske bara ha hans liksom, approval. På något Kom ner och titta lite på hur vi gör. För vi kommer, vi kommer ta ditt barnutseende. Ja. Jag tror inte han... För det började med att han skulle göra mocap och sånt. Men det kan han inte gjort på den där ungen. Nej. Så det... Alltså det är ju en tolvåring ja. och, och, och han är ju 40 vid det här tidpunkten. Ja, det blir lite Och jag såg gjorde reklam för um, tandproteser. Mm. Jag tänker mig att han använder sådana. Han behöver nog det efter sitt knarkande. Mm. Ja. Okej, okay, det här var ett avsnitt om Terminator 2. Tydligen var det det. Andra avsnittet i franchisen Tittar och snackar om Terminator 2. Ett kommentarspår som är nästa. Någon gång inom de närmsta tre åren om den här podcasten lever efter vintern så kommer det komma ett kommentarspråk om Terminator 2. Det kunde kanske vara lite småkul. Det är ändå en film man kan utan och innan. Jag såg ju T2 nu hyrde jag den också kanske på... Annars finns den på Netflix tror jag. Ja, eller var det där så. Men den ser fruktansvärd ut. Alltså, det är inte, jag är inte jättepetig med hur filmer ska se ut rent transfer och skit. Men någonting hade ju hänt med den här. Men då undrar jag om du har sett, för jag har sett två jag, såg, jag har sett James Camerons 3D-version som är väldigt så här, tilgrön i tonen och de har gnuggat bort allt 
allt grön. Men jag såg den nu Måste i, vara den jag såg. Men jag såg den nu i somras på bio igen och jag förväntade mig den versionen. Så fick jag någon Studio, Studio S logga i början på en version som hade grön. Men den, alltså filmen var helt blek. Det var liksom ingen färg i filmen. Det var som att se en gammal, du vet. Det var som att se en gammal sönderspelad VOS. Men det är väldigt mysigt att se det på bio. Ja. Jo. Jo, jag, jag föredrog det framför att se den jävla James Cameron eh, söndergnuggade igen. Eller sönder, så här, men, för det var den du såg eller? Det, det måste som jag vara det. Allt ser ut som vax. Uh, framförallt den här eh, doktorn. Ja. Uh, alltså jätteobehagligt. Jag ska bara slå på den på Netflix ikväll. Jag bara, bara se de scenerna med honom. För att jag minns det på bio. Och så här, det, här, det här ser inte okej okay ut. Men varför är det, varför har man valt en karaktär att mobba? utseendet på. De har nu gjort på alla men alltså anledningen också är väl för att det du ser är liksom deras 3D-master bara att de har släckt ena ögat. Så att, mm. Och för att göra 3D-versionen kan jag ju förstå att man behöver liksom skrubba bort ja man gjorde gnugga förut men det borde också funka. Men skrubba bort allt gryn så det kan jag förstå. Problemet är ju att när Studio Kanal då dratt ut den som 2D-version jag tror till och med i F-text att det står så här 3D-presentation eller 3D-conversion-by Ja. i liksom även 2D-versionen så det tråkiga är att de inte kunde liksom gå tillbaka och ta att okej, okay, innan vi skrubbar bort allt gryn och skit, den versionen kör vi ut på Netflix och säljer på Blu-ray Men varför drabbar det bara, alltså, eller bara ska jag inte säga men varför just Silverman ser så, han sticker ju ut, han ser datoranimerad ut, det ser ut som någon så här, han, han var, i, i, i alltså här fall, ja jag vet inte, men det kanske, han kanske var svår för den här algoritmen att, uh, att fixa ordning. Eller så hatade studiekanalen. Finns det mer krystat än att han dyker upp igen efter första filmen? Ja, nej, det känns jävligt onödigt. Han är med trean också. Med trean är, ja, är ju bara en liten cameo. Ja. Han, han är dock rätt bra i första filmen, jag säger, med sitt gäspande och vet där, mitt i natten kaffedrickandet på den här polisstationen. Ja, men den filmen pratade vi om i förra avsnittet så d- d- ni får lyssna på det. Okej, okay, jag vet inte vad vi kommer prata om här näst, Erik. Vi får se vad det blir. Ständigt eh, o- ständig ovisshet. Ja, eh, någon gång här kunde vi snacka om Hitchcock. Vi får se. Men du har också din podcast Vacancy. Vill du säga igen vad den handlar om? Eh, skräckfilm. Typ. En skräckfilmspodd som finns där poddar finns. Den här podden finns också där poddar finns. Och på tittarsnacka.se Jättekul att ni har lyssnat vilka ni nu är där ute. Ni får gärna kommentera om ni har något att säga om den här podden. Det gör man på vår Facebook eller på Instagram. Eh, ni får gärna säga till kompisar som gillar film att den här podden finns om ni tycker att det samtalet var intressant. Jag gissar att just det här samtalet inte var så intressant. Vem vet? Vem vet? Vi hörs nästa gång Erik. Ciao! Vi gör det. Hej!